0: СОЮЗ НЕРУШИМОЙ В эфире программа «Союз нерушимый» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». В этом выпуске расскажу про самую неоднозначную фигуру в советской истории – про Лаврентия Палыча Берия. Думаю, следует начать с уточнения. Фамилия Берия не склоняется. Трибуны на проказу, проникшую
1: в империю, Глядит тяжелым взглядом Лаврентий Палыч Берия, И наживая пальцем на самую артерию, Народу Лаврентий Берия.
0: Итак, одни называют его менеджером колоссального по размаху карательного аппарата и одним из самых страшных массовых убийц в мировой истории. Другие считают, что Берия – смелый реформатор сталинской системы, выпустивший из ГУЛАГа сотни тысяч людей. Кто же такой Лаврентий Палыч на самом деле? Посмотрим, как он начинал подниматься к власти. Первая ступенька – это ячейка РСДРП, которую он создал в Баку март 1917 года. Затем он отбыл на фронт, в Первой мировой войне немножко поучаствовал, около полугода техникам. Затем вернулся, находился на нелегальном положении, сотрудничал с мусаватистской контрразведкой в Азербайджане. Позже он говорил, что выполнял задания партии и поставлял им дезинформацию. А дальше – обычная жизнь советского функционера. В 20 годы Берия быстро дорос до заместителя начальника ГПУ Грузии, было ему 27 лет. В 1931-м он стал первым секретарем ЦК КПБ Грузии. Это уже почти хозяин целой республики. Нормальная карьера в сталинские времена. Он запомнился тем, что довольно-таки сильно перестроил Тбилиси, видимо, сказалось его незаконченное высшее архитектурное образование и тяга к перестройке, к переделке. На набережной реки Кура было очень много старых домов, он их все уничтожил, вместо них там построили монументальные здания. И, конечно же, Лаврентий Палыч запомнился репрессиями, бытует мнение, что он уничтожил грузинскую элиту. Но, с другой стороны, очень многие говорят также о том, что уже к концу 30-х годов Грузия была самой зажиточной республикой СССР. Богатое крестьянство, внедрение новых сельскохозяйственных культур, в частности, в Абхазии, мандаринов, грузинский чай и многое другое. И, наконец, он стал своеобразным серым кардиналом Кремля. Это произошло в конце 1938 года, когда Берия назначили наркомом НКВД. Хотя первоначально Сталин хотел определить на эту должность легендарного летчика Валерия Чкалова. Возможно, вождю всех народов импонировало то, что Берия был оторван от всех московских кланов и не примыкал ни к одной из группировок, в том числе и к тем, которые остались при Сталине. Это Каганович, Маленков, Молотов. И Берия сразу же проявил себя на посту наркома НКВД, так сказать наилучшим образом. 1939 год. Первая Бериевская амнистия, о которой мало что известно. Именно тогда он впервые внес элементы законности в карательные органы. По первой Бериевской амнистии на волю вышли около 270 тысяч человек – Примерно 140 тысяч подследственных, которые находились в СИЗО, и около 130 тысяч человек были освобождены из лагерей. Плюс к этому у нескольких сотен тысяч человек были смягчены наказания. В основном заменены на ссылку или на более мелкие сроки. В первую очередь амнистия касалась ученых. Кроме того, Берия вернул в армию тысячи офицеров и генералов. К тому моменту было осуждено 30 тысяч человек, из них около 10 тысяч расстреляны. Но порядка 12 тысяч военных не успели расстрелять. Однако Берия отметился двумя крупными делами, связанными с репрессиями. Это Катынь и переселение народов, которые поддерживали якобы немецкую оккупацию. Берия приписывает факт появления большого числа грузинских воров в законе, которые должны были управлять лагерями внутри. Но это скорее не его вина, а историческая реальность. Многие специалисты усугубляют негативную роль Берия в отечественной истории, но он и принес стране немало пользы. В частности, он восстановил внешнюю разведку Советского Союза. Ведь при Ежове советская разведка попросту развалилась. Из 450 иноагентов, как их тогда называли, 250 были репрессированы, остальные 200 в основном были понижены в должностях. Разведки, как таковой, не существовало. В какой-то момент из Берлина в 1938 году в течение трех месяцев не приходило ни одного донесения. Берия пришлось назначать, как тогда считалось, случайных людей. Первый руководитель советской внешней разведки, Фитин, например, это бывший агроном. Кабулов, который приехал в Берлин резидентом, это бухгалтер, человек, закончивший бухгалтерские курсы. И это в короткий срок перед войной. За два года воссоздать внешнюю разведку – это великое дело. «Союз нерушимый». Еще одна заслуга Берия – это атомный проект. И это следствие того, что удалось воссоздать внешнюю разведку. Потому что основные документы были добыты нашими резидентами в Англии и США. Частично, конечно, из Германии в 1945 году. Но за два года до этого, когда было принято решение о создании ядерного оружия, его основу составили английские и американские разработки. И затем уже вклад наших ученых – Курчатова, Ландау, Капицы и других – Конечно, СССР атомную бомбу и так создал бы только лет на 5-7 позже. Бытует мнение о том, что Лаврентий Палыч сгнаил в лагерях множество талантливейших людей, но это неверно. Берия был сторонником совершенно иного отношения к ГУЛАГу и к людям. Это было циничное технократическое менеджерское решение, что заключенный – это рабочая единица, и к ней надо относиться бережно. Это как экскаватор, машина, лопата. Это нельзя ломать. Этих людей надо использовать. Говорят, что... Сколько людей, столько и мнений о любом человеке. А уж о Берии, тем более. Вот что думает о Лаврентии Павловиче Никита Петров, доктор философии.
1: Речь о зачайке, который совершал по указанию Сталина преступление против советского закона, который лично повинен заключенными, что отмечено в его деле, так называемой специальной лаборатории X и индивидуальное похищение и убийство. Ну а люди, которые его оправдывают, они скорее через Берию пытаются оправдать Сталина.
0: Так считает доктор философии Никит Петров. Однако не стоит забывать, что Берия ⁇ сын своего времени. 20-е, 30-е, 50-е годы. Это тяжелое, кровавое время. Тем не менее, когда он, Берия, получил реальную власть после смерти Сталина, те самые 112 дней, он повел себя совершенно другим образом. Даже по сравнению с соратниками Сталина, такое ощущение, что он осознал какую-то свою вину. И некоторые аналитики считают, что проживи Берия на год дольше мы увидели бы совершенно другую страну. И по итогам этих 112 дней Берия можно назвать духовным отцом нынешних системных либералов. А вот мнение о Берия кандидата исторических наук доцента факультета политологии МГУ Кирилла Андерсона.
1: Я не могу сказать, что Берия белый или черный. Он был бесспорно талантливым организатором, хорошим менеджером. Он предлагал... После смерти Сталина реформы, прежде всего, снижение роли партии в управлении страной, передача, ну, в технической элите, задачи управления страной, борьба с всевластием партийного аппарата, более-менее взвешенная с экономической точки зрения внешней политики. В частности, он считал, что надо Германии дать объединиться, поскольку расходы на содержание ГДР плохо отразятся на экономике Советского Союза. Всегда ли он использовал свои менеджерские способности по назначению на хорошие дела, конечно, нет. И его роль в репрессиях совершенно очевидна, она бесспорна. Хотя, в общем-то, ответственность на нем лежит, но не такая большая, как ее изобразили. Было надо списать на кого-то. Списали на Берия.
0: Так считает кандидат исторических наук Кирилл Андерсон. Что касается реформ 1953 года, который задумал Берия, то он действительно предлагал разделить управление страной на советы и на партийное управление. И у него даже была идея через 10-12 лет ввести еще две партии, помимо коммунистической. Это крестьянскую и интеллигентскую партии, которые бы принимали участие на выборах в Советы. Причем реформы он предлагал начинать с бывших территорий других стран, присоединенных к СССР. Прибалтика, Западная Украина, Молдавия. Берия весьма противоречивая фигура. Он оставил большой след в истории. Его амнистия 1953 года и десталинизация принесли пользу стране. Он был одним из главных участников десталинизации, с которой началась новая жизнь в Советском Союзе. Не случайно Сталин в последний год своей жизни очень отрицательно относился к Берия. Что касается ареста и расстрела Лаврентия Павловича, то есть несколько версий, как то было. По одной из них он плакал и кричал «Спасите! Не надо! Помогите! Не делайте этого! Я этого не заслужил!» А сын Берия, Сергу утверждает, что его отца убили в первый же день после ареста и что суд превратился просто в подделку. Кстати, дело Берия до сих пор засекречено. По некоторым данным, его должны рассекретить где-то к 2030 году. В студии был Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». В программе «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Спасибо. До свидания. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ